0: 其实我们看到，从供给角度来说呢，全球目前整体一个供给的恢复进度，大概是恢复到了疫情前六成这样一个水平。因为中国它本身这个国内航线占比是比较高的，那么整体而言呢，国内线的恢复基本上都是高于国际线的恢复的，所以说中国也有这样一个结构上的优势。呃，如果说从一个全球角度去看的话呢，就是艾塔它一般会做一个预测。那我们看到在去年的四月的时候，它是预期说，整个到二三年啊、呃，全球的航空旅客量可能基本就是恢复到了疫情前的水平上
1: 。大家好，欢迎收听中金研究院的播客，我是研究员左璇璇，我是研究员徐恩多。那疫情反反复复呢，也已经有了两年左右的时间，大家的生活和出行呢，都因此而受到了非常大的改变。今天呢，我们重点来聊一聊新冠疫情下的航空业。我们发现，其实航空板块呢，可以说是受本次疫情影响最大的一个板块之一了。跨国出行呢，也不仅仅只是影响到消费和旅游业，也关系到非常多海外同胞和海外留学同学的回家之旅。那么我们今天呢，请到的嘉宾是航空机场研究员吴奇坤，让我们欢迎他。啊
0: 、呃，大家好，我是航空机场行业的分析师吴奇坤。
2: 那我们今天也想请教那个吴老师一些关于航空机场的问题哈。呃，我们看之前就是我们出了一个这个跟踪的报告，就是全球的跨国出行恢复到哪儿了。嗯，我想问一下，就是在疫情之前，我们一般会从几个方面来评估这个航空板块，然后疫情发生之后呢，又有哪几个方面呃受的影响比较大？呃，请您给我们讲解一下，谢谢。
0: 嗯，那航空板块的话呢，它传统而言其实是有四个比较大的影响因素。啊，那么在收入端的话呢，是客座率和票价；啊，在成本端的话呢，主要是油价以及还有一个汇率的因素。那么我觉得这样一个框架，其实，在疫情发生以来也还是适用的。但是大家的关注焦点可能会有所不同，因为在疫情发生后，我们其实看到行业的整个供需以及票价发生了一个比较大的变化。那么在现在这样一个修复阶段呢，其实我们觉得市场上更多关心的也是供需方面的一个改善。所以说，在这个阶段的话，我们会比较关注整个行业的供给和需求未来增长是如何的，以及票价会怎么样演绎。那么，对于油价跟汇率呢，我们觉得也会影响到整个行业的盈利。但是，目前大家对于这两个因素的关注度可能会相对来说偏弱一些。除了这四个因素之外的话，其实整体我觉得影响行业盈利的还有一个非常关键的因素，就是一个行业格局。呃，其实我们看到说，美国跟中国航司的盈利还是非常不一样的。那美国航司呢，其实之前巴菲特也有投资过啊。那么当时投资的一个逻辑就是说，投的是行业格局的改善。因为我们看到美国航司，其实，在之前金融危机，包括说更早以前，都是经历过了几轮大的合并，那么也导致他们其实行业前几名的市场份额是达到了一个比较高的位置啊。那么这个是一点。那么第二个呢，其实我们更多的是看到像美国航司，他们在这个自己的基地里面，基本上是可以达到一个七八成这样一个非常高的市场份额。但是像中国这边，其实我们看到所有的航司，呃，所有的大航，他们其实的航网结构是会来的比较类似的，都是一个四角菱形的这样一个结构。那么他们在北京、上海这样一些基地，可能份额也不是会来的特别高，可能不会超出五成。那么这样的话，其实也是决定了说，在票价上等等一些上面的竞争可能会来的比较激烈。
2: 呃，您刚才提到了这个航空的一个供给，哈，呃，我们可以观察到的其实是，就是从我们自身身边来说，就是有很多海外的同胞想回来，但是很多航线可能是不开，这个会不会是一个就是推升票价比较高的一个因素？呃，然后我们想问一下，是不是呃全球范围内都像我们看到的这样一个供需的情况
0: ？呃，我们观察下来是这样，就是在一些入境防疫政策比较严格，或者说。直接对于入境人数以及这个航班量进行了限制的国家，确实它整个票价会较疫情前会有一个比较明显的上升。那么我们跟踪航司的数据，他们现在国际线的票价水平其实是有疫情前的三到四倍。那么这个的话呢，我我觉得也是供给极端紧张下面的一个票价表现。那么对于一些供给没有进行限制的一些国家或者航线来说呢，其实我们观察到他们的航线相较于疫情前。还是有一定幅度的下降的，其实更多是一个正常的供需关系所决定的
1: 。那我们从就是全球整体的情况来看，目前这个供给和需求的一个恢复的情况，大概是一个什么样的程度呢？然后分板块和分区域是不是会有一些不同的差异表现呢
0: ？对我们的话，其实是跟踪了 k a p a 的一个数据啊，<是>也就是一个航空数据库。那么呃，其实我们看到从供给角度来说呢，全球目前。整体一个供给的恢复进度大概是恢复到了疫情前六成这样一个水平。那么，呃，分区域看呢，其实也跟各个地方的这样一个呃隔离政策相关啊。我们看到，其实放开进程最快的是这个拉美跟啊这个北美这样一些地区。那么，他们的这个供给呢，是分别大概恢复到了疫情前的接近八成和七成这样一个水平。那么，其次的话呢，是欧洲、非洲等等一些国家。啊，我们看到他们其实，在之前整个恢复进度呢，可能还会快于北美，但是啊、呃，到现在的话呢，其实有所回落。那么这个也主要是因为去年年末阿密克戎引发了这样一个新一轮的疫情。那么首先的话呢，其实还是在这个非洲啊以及欧洲引起了一个比较大的疫情高峰，所以说我们看到它呃有一个比较明显的回落的。那么最低的呢，还是这个亚太地区了，现在只有2019年同期的大概 25% 这个水平。这个是一个供给端的情况，那么需求端呢？我们整体而言，其实会发现比供给恢复的更加弱一些。那我们是看到一些国际的枢纽机场，他们整体的供给恢复到了疫情前的百分之六十，但是需求的话，大概是恢复到了百分之四十七，也就是说有这样一个十三个点的差异。那么在这样一个背景下呢，其实我们也觉得说，确实，在一些政策放开之后，需求是会有所恢复，但航司增加运力的这样一个速度呢，往往也会快于这个需求的恢复。
2: 好的，呃，也像您刚才提到的，其实我们现在这个航空板块受疫情的影响会非常的大。但是我们看到，其实在像亚太地区这些接种率比较高的地区，他们反而开放程度会比较低；反而像这个拉美啊，或者是北美这一块，他们接种率没有亚洲那么高，但是他们的开放率却比较高。我想就是从这个我们这个航空的板块可以出发，问一下原因是什么呢？您觉得？
0: 呃，其实我们觉得这个跟各个国家之间的这样一些文化，包括说宏观经济，当然是相关的。嗯，那么到现在这样一个点上呢，我觉得说，因为欧洲啊、呃、美洲他们的疫情反复确实比较严重，那么放开对于他们而言，其实是一个利大于弊这样一个选项，因为他们的疫情不可能说随着放开变得更加严重好几倍。但是对于防疫比较好的一些国家呢，他们其实放开之后所带来的一个。病例数增加，防疫成本上的增加，其实还是会一下子增长的比较快的。所以说，其实对于欧美国家而言，放开是一个偏向于只赢不输的政策
2: 。但是，呃，我不知道，就是我们有没有在跟踪这些海外的这些航空公司哈，是不是就是疫情之后放开了以后，其实慢慢慢慢对他们的影响，就是没有对像我们国内的这些航空公司影响那么大了呢？会不会他们的运营情况会比我们的情况更好一点？
0: 呃，美国的航司呢，目前整个一个盈利情况应该是会好于中国，因为我们看到其实三季度大多数的美国航司已经盈利了，但是在全球范围内呢，我觉得说中国的航司其实恢复情况应该并不算弱。啊。一个主要的原因呢，是因为我们刚刚其实主要是聚焦在了一个国际航线上，那么其实还有国内这一块，但是中国的国内呢，其实恢复的情况还是在全球比较领先的，因为确实国内整个防疫的状态也是比较好。那么另外一方面有一个结构上的影响，因为中国它本身这个国内航线占比是比较高的，那么有很多小国家它可能是以国际航线为主，那么整体而言呢，国内线的恢复基本上都是高于国际线的恢复的，所以说中国也有这样一个结构上的优势。那么这两方面综合看下来的话，呢，其实中国航司虽然我们在这里感觉到他们可能盈利上还有一个比较大的一个修复之路要走，但是放在全球的话，我觉得。其实并不算一个比较低的位置
2: 。那您觉得，如果就是未来啊，可能说我们开放了这个全球的跨国出行之后，其实对我们的这个航空公司的，就可能会恢复到疫情前的水平，或者比疫情前更好
0: 。我们对于中国航司是不是受益于国际线，这个是这样看啊，就是如果说参考海外的话呢，我们觉得说，可能整个供需平衡的恢复是会比较缓慢的。但是我们也建议说，大家可以关注里面一个票价的弹性。那这里面的话呢，其实是有两种情况。一个的话呢就是刚刚所说的，一个紧供给。那啊、呃，如果我们国家的国际线放开的比较慢的话，那么这个紧供给呢，可能在放开的初期还是会持续一段时间的。但是，必要去出国旅游，或者说出国去进行一些公务事务这样一些人群，他其实需求都是在那边的。那么在这样一个情况下呢，可能说客座率还没有恢复到疫情前的水平，但航航空公司呢，可能还是会采取一个比较高票价的策略。那么在这样一个情况下呢，其实还是可以带来一个挺大的盈利弹性的。那么第二种情况呢，我们觉得说可能也会在整个国际线放开的后期实现，因为一开始可能人们出于种种政策上的一些顾虑，可能并不想出国。但是在国际线放开后期呢，可能大家的出行意愿就未来的比较强。那么如果说这种压抑了三年的需求，在某个时间点可以得到一个小幅释放的话，那我们觉得届时整个行业的客座率以及票价可能都会比疫情前小幅高出几个百分点。那么这样的话，其实也可以给整个行业带来一个比较大的盈利弹性
2: 。呃，还有一点比较好奇哈，就是在疫情的初期，其实像我们很多国内的航空公司都做了一些这种随心飞的促销。呃，但是我们慢慢慢慢看到，到现在就是后期，好像航空公司也没有再持续推出这个事情。我就想问您怎么看这些，就是航空公司应对亏损或者是应对疫情这样一个冲击做的这些方法？嗯
0: ，一般而言，航空公司推出随心飞的时候呢，都是市场处在一个极端底位的时候
2: 了
0: 。嗯，对。那么随着这个市场的修复的话呢，其实航空公司还是更多的是偏向于一些正常运营的。嗯，那么。整个在疫情以来的话呢，航空公司不仅仅是说在这些呃收入端进行的，包括说随心飞，就我们看到一些公司推出了呃千城万里这样一些产品。那么在成本端上的话呢，航空公司其实也是进行了一些优化的。那么这里面的话呢，不仅仅包括说航空公司内部的一些成本管控精细化，也包括说外部这个民航发展基金，其实较疫情前的水平也是有一些降低的。
1: 那我们就是因为有很多的这个航空的这个限制的政策嘛，从国外回来，无论是我们之前说从美国回国的那个几个一的政策，然后还是可能现在有这种熔断的这种政策，整体看下来说，我国的这个航空限制的这个程度对于这个航空业的一个影响是一个很长期的还是一个短期的？然后它的影响的一个大概的范围是怎么样的评估呢？
0: 嗯，首先我觉得从这个影响时间上来看的话呢，它整个就是随着政策而改变啊。那么我觉得“五个一”放开的时候，这个影响程度就会相对而言小一点了。那么呃，现在对于航空公司一个比较重要的影响就是说，国际线本来是要用很多是要用宽体机去飞的，那么宽体机现在飞不了，那可能有很多是飞到了国内的一些航线上，那么其实也会造成国内航线供大于求的一个情况。那么如果说之后国际线能打开，这一批飞机能够走出去的话呢，我们觉得呃不仅仅是说国际线上有个恢复啊，那么国内线这一边的话呢，我们可能也可以看到说供大于求的一个情况或者一个呃改善。
2: 那我们觉得现在疫情也经历了两三年了，已经，然后反反复复了也很多遍了。呃，我看到我们报告里面也给了一些未来的预测，我想问一下，我们是基于哪些呃方面来做的这些预测？然后我们最后预测的结论大概是哪些？啊
0: 、呃，如果说从一个全球角度去看的话呢，其实一般航空业协会，也就是 ITA 它一般会做一个预测。嗯，那么它呃一般每隔一段时间会做一个定期更新。那我们看到在去年的四月的时候，它是预期说整个到二三年啊，全球的航空旅客量可能基本就是恢复到了疫情前的水平上。那么对于中国这边的话呢，我们还是分成国内跟国际两方面来考虑的。那国内线这边的话呢，其实我们一个比较好的参考点还是去年四五月份，整个国内线的需求比一九年还是有一个 18% 的增长的。那么这个也就是意味着说，我在一九年到二一年这两年之间。其实是有一个高个位数的这样一个 K 个儿，那么这个的话也是之前国内线的一个正常的增速啊，也就是说，我没有疫情的一影响下，其实大家的需求还是在有一个正常释放的。那么我们也是预测说，未来国内线在疫情逐渐缓和的情况下，还是能够逐渐弥补掉之前失去的增长。那么到23年的时候，比19年是有一个中高个位数的 K 个儿的增长。那国际线这边的话呢，确实会非常取决于这个国际线放开的进程啊。那我们目前预测的话呢，是今年国际线的需求是恢复到2019年的 20%， 那明年的话呢，是看到 80% 这样。嗯
1: ，还有一个小的问题想请问一下哈，因为现在说可能全球的各个地方也不是完全同步在恢复的，那。有没有哪些就是比较关键的一些 trigger、一些影响因素，是可以快速加速这个复苏进
0: 程？嗯，我们首先从历史来看的话，其实我们是看到说，整个在2021年的5月、6月份跟2021年的10月份，其实是有两轮比较大的这样一个全球政策放开的一个浪潮吧。第一轮的话，其实是以欧美国家为主啊，那么第二轮的话呢，其实也有很多。东南亚、亚洲的国家在参与了。那么这两轮的话呢，我们其实观测下来比较类似的呢，就是在接种率已经达到一个可观的水平之后，那么全球的疫情又比较平稳啊。其实可以看到，当时整个一个新增病例数是处在一个历史低位的水平。那么这个的话呢，其实也就是说，疫情还是决定一个放开的一个基础啊。但是在奥密克戎之后的话呢，其实我们看到说。啊，又有一波新的这样一个放开，特别是在近两个月，其实我们也可以观测到，包括说英国、澳洲以及近期越南等等一些国家也在推进这个放开。那么我们觉得说，虽然现在整个全球疫情处在一个呃历史高位，应该说，但是我们觉得，一方面一部分国家的新增病例数已经开始见顶回落了，那么另外一方面的话呢？有很多的证据显示，奥密克戎它所引发的这个症状，可能更多的是一些轻症。那么这个的话呢，其实也是给了很多国家一个信心去做一个放开。那包括说，在这个免疫基数跟这个治疗能力上，其实也是较之前几轮有一个比较大幅度的提升了。好的，嗯
1: ，那我们对后面可能半年或者一年这个跨国出行，包括。呃、啊，你说的国内的这个出行是一个怎么样的一个态度呢？我们是怎么来看这件事情的呢
0: ？国内方面的话，其实去年会体现的比较明显，就是一个随意而动啊。那我们认为之后的话呢，国内性的恢复还是会很大程度的随着啊疫情的发展程度而去进行一个变化的。但是整体而言的话，呢，我们也观测到，其实在一些出行的限制上呢。其实是要之前是有所缓慢放松的，那么国家层面呢也是逐渐在强调一个不要继续做一个层层加码。那么我们觉得，如果说疫情比较平稳的情况下呢，今年整个早春过后，那么在清明、五一的一些小长假呢，我们觉得说也有可能看到需求上的一个小爆发。那么在国际这一边呢，确实我们现在是没有办法的去准确判断这个国际线放开的时间点啊。
1: 嗯，好的。感谢吴锡坤今天为我们分享了呃全球跨国出行的一些考虑的因素，包括现阶段所处的进程，以及全球各个区域之间的一些差异。那我们后续也将继续关注这一话题。大家如果对于中金研究很感兴趣的话，可以关注我们中金点金和中金研究院的公众号。谢谢大
0: 家，谢谢大家。